1: Today, we'd like to uh, meet the fellas right now. Starting off with... Bill. Brian Jones. How do you do? Mick Jagger. Keith Richards. We're gonna try and get the others. Oh, Charlie one. one. Okay. Baby back. Dressed in black. The button's all down the back Jag säger ingenting. Du vill inte avbryta? Nej. Jag, jag sa, sa det innan. Då ska jag
0: hålla jättelåg profil.
1: Nej, jag vet, tydligen sa jag avbryta att jag är Fredrik väldigt många gånger sist. Det ska jag inte göra igen.
0: Ja, vi, vi, vi får se hur det går. Fredrik, var det så att Rolling Stones döpte sig efter Bob Dylan's låt, like a Rolling Stone?
2: <laughs> Nej.
1: <laughs> Exakt.
0: Det var efter Muddy Waters. Men äh, de har spelat in äh, Like a Rolling Stone. Det har de gjort. Ja.
2: De gjorde det bra också. Mm.
0: Mm.
1: Mm.
0: Många av äh, Bob Dylan's äh, låtar har ju spelats in av andra artister och blir ganska ofta rätt bra. Oftast
2: att... mycket bättre än när äh, själv Göran.
0: Ja, jag menar äh,
1: All, Along, äh, All Along the Watchtower med Henrik. Liksom det. Men man, jag, jag hörde väl den för, jag hörde Dylan's... Jag tycker till och med att Ministries um, Lay, Lady, Lay för fan är bra. Lay, ja, Lady, lay. lay. Ja, den är ja den är, den jätte- är bra, kring. håller med. Ja, det ja. är
0: kul när ett band verkligen tar en låt och eh, gör till sin av så alltså, att man stöper den i sin egen form. Ja, men det, må, det måste vara grejen med ja.
1: en cover. För att bara få, spela in en, bara få spela in en cover och så ska den låta
0: precis som original.
1: Håller helt med. Men det är ju tyvärr,
0: alltså det finns ju hur många sådana exempel oh. som helst, tyvärr. Det är ja. nästan vanligt och det blir menlöst på något sätt. Idag ska vi prata om Rolling Stones. Och det är ju inte så dumt med tanke på att Fredrik Brolin är ju en stor Rolling Stones-fan. Precis som vi är, men Fredrik är väl kanske snabbt vassare. Vi sitter här med... Ett gäng urklipspermar framför oss till exempel. Så att, Fredrik, Fredrik har en
1: diagnos. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, hur började du lyssna på, hur kom det sig att du började lyssna på Stones, Fredrik? Eh,
2: det var egentligen Okej okay som fick in mig på det. Eh, min allra första Okej-tidning jag köpte, av en händelse var det just en Rolling Stones-special i den, för de hade varit i Sverige, två konserter på Ullevi eh, med Kim Larsen som förband eh, och eh, då då jag började lyssna, för då hade Farsa några ståndsskivor. Så jag började lyssna på dem och liksom backtrackade. Apropå, vi pratade om förra avsnittet att Kiss alltid är fel i tiden. Lite, lite grann liksom mm. i osynk. Jag var liksom 20 år för sent. Och, och jag, och jag liksom fastnade för dem direkt. Och det var liksom Kiss och Rolling Stone som gällde för mig. Och, och De var ju så jävla kalla
1: under 80-talet. Ja.
2: Ehm, men då var då jag började fatta tycker för dem.
1: Men vad då du, du köpte den blaska när den kom? Ja vet helvete vad du var
0: eh, tidigt ute. Var min
2: första? Eh, stod, nummer 782. Ja, Jäklas.
0: Då hade ju redan börjat köka, köka bootlegs då ju. Ja, då
2: hade <laughs> jag redan kisst bootlegs.
1: Ja, just det. Ja, ja, ja. Ja, ja det var fan. Jag tänkte du du är ändå lite yngre. Så det... <laughs> ja,
2: <laughs> ja men mycket hände. En polares brorsa lyssnade på hårdrock och eh, spelade mm. i band och det Man stod upp till dem och... Eh, och sen vart man ju hooked på Kiss, ACDC och allt vad det nu var, typ 81-82.
0: Jag kommer ihåg att det var väldigt stort det här med Stones att de skulle spela i Sverige. Det var verkligen mm. en, en stor grej som mycket... Jag vet inte, det kanske inte var så vanligt då med så här stora konserter eller...
2: Ja, så alltså, de hade börjat spela på arenor, eller stadion i, i USA redan 75 och även framförallt 78. De mycket på så här stora baseballstadion och en i USA. I Sverige var det ju... De hade inte varit där sedan 73 Och ja. det var den enda konserten i, i Skandinavien. Eller Skandinavien. ja ja, ja okej. Okay. Eh, Just det. Och eh, två gånger Ulevi. Jag vet inte hur mycket som Ulevi hade tagit innan i form av antal rockkonserter. Men det måste ha varit bland de första rockkonserterna som var på
1: Ullevi. Jo, ja... Det... Ja, det tänker man ju också att det nu var ju och att det blev sån stor grej ja. också var att ja. det var så det var en sån mastodon grej och just det senbygget de hade ja. så att det kan ju fan inte vara mycket vara sig man tänker Stockholm eller Göteborg innan det som, som, jag vet inte
2: <hör> Nej, de hade ju 70 på råsunda men det var ju liksom avspärrat så det var ju inte allt, de sålde ju inte allting utan det var ju bara några, några få läktarsessioner som de sålde ut och kanske ja, ja, ja. 10 000 max eh, men eh, inte som det här det här var ju två dagar fullt ulvig 83 ja. kom ju Bowie eh, också och gjorde samma sak och eh, sen kom ju Just några... det, det
1: är den annan den, Spring... spin- spindel. Eh, ja, eh,
2: och sen kom ju Springsteen 85 då, då. Det är väl de sto- tre stora där i början av 80-talet som jag kan tänka mig. Så ja, man stod så på... rock. 84. Ja, men det var ju på Råshunda. Jo, jo men det
1: var liksom ja. en av ja. där. Man tänker de här stora grejerna. Så var det ju en sån stor Helt grej klart. också. Helt det... Klart. Det är... <laughs> men
2: i alla fall, det här var ju en stor grej. Kim Larsen var förbann. Eh, sångaren Ja, just det. Eh, båda kvällarna. Jävligt. Mm. Och um, på den vägen var det. Och uh, jag har skivan botlägen här någonstans. Det var en uh, One More Time, en triple LP som
1: finns för andra mm. kvällen. Fan vad var udda med Kim Larsen liksom. Ja. Jaha. L- 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 lite smågudra precis som när då, jag har ju bara sett dem då 90, Aha. vilket vi har nämnt säkert tidigare. Men, um, och att, liksom, att Dan Reid var Och Det Aha. passade väl bättre kanske om Kim Larsen men det var också så här man tyckte att okej okay, Dan Reed liksom, var fan, ja, okej. Okay.
0: Mm. Mm. Nu, sist, ja. nu sist på Friends var ju Tåström det var ja. så också, också lite så här även om jag vet att han är ett stort fan men... Jo ja och innan dess det. var det
2: helikopter så. Ja
0: just ja, det stämmer, det stämmer. Eh. exakt
2: Så men eh, Dan Reed till exempel åt det där de hade väl någon hit där Lisa? Jo han var och, ju eh, Jag var helt eh, ointresserad
1: eh, jo jag jag gillar Dan Reed och har köpt plattan och så här, den hans den debutplattan så jag tyckte det var svinbra men jag tyckte bara att det var Även om jag tyckte Dan Reed var bra Så var den så konstig Liksom just man tänker med Stones-publiken Och så Dan Reed Och liksom som mer hade någon form mm. av Jag vet inte den, Funk, Lite funkigt och, och, och sådär
2: Jag spelade in den konserten Jag hade med mig andra Och Mick eh, Spelade in både Dan Reed och Stones
1: Ja just det på Ex-back. Fan det måste man ha en kopia på ju
2: Ja, ja. Jag fick gå igenom åtta olika vakter innan jag fick in bandar. Skam
0: den som ger ja.
1: sig. Jävlar.
0: Men jag vet att du, du nämnde helikopters, kommer jag tänka på att de att, jag vet att de fick ju ta ett fo- gemensamt foto med Stones. Mm-hmm. Eh, och det var ju typ nästan som en meet and greet. Det var så ni har 30 sekunder på liksom, er. <laughs> och sen hade de skakat hand någon av de hade skakat hand med Mick Jagger och då hade de sett att han hade direkt gått och tagit hans handsprit. Så <laughs> men eh, den som jag vet var mest eh, social var Charlie Watts för Robban. Trumisen, eh, det är möjligt att han berättade det i, när han var min senhet. Eller? Eh, men i alla fall så han hade bra, fått bytt några ord med Charlie Watts och så här tyckte det var kul och så och sen efteråt någon timme när han var kvar så helt plötsligt låg det så här, Charlie Watts hade nånsin ett litet kit med trumpinnar och grejer som låg vid, vid Robbans plats då så, ja. så här, se till att han fick det liksom sweet fick, ja. Ja, det var det var ju... gentleman ja,
2: ja men han har alltid framkommit som typ jättesympatisk och lite ja. lite butter kanske ibland men typisk engelsk gentleman mm.
1: ja också mm. diagnos då väldigt man, nu när man såg på eh, dokumentären som gick på, på SVT där med att han eh, var det, ingen fick ingen fick röra vid hans hotellrum så här, ingen fick röra av hans grejer mm. och, och det var lite så här man kände direkt att det var någon de poolar så sa det också ah, okej okay, det, det där är ju någonting ja. lite speciellt men ja. men jag
2: tycker de här eh, SVT dokumentärerna var skitbra
0: Ah, ja är också det Jättebra, eh, verkligen De kan vi rekommendera, de finns ju fortfarande på SVT Play ja. Det är då mitt liv med Stones ja. Fyra delar med mm. alla de Charlie, Keith, Mick och Ronnie det... gillar, gillar man Bill Wyman Så har man inte mycket att
1: hämta <laughs> Kan du läsa boken Stone and Ja,
0: exakt Men
2: eh, jag hade ju sett fram emot Keith där, men mm. jag tycker faktiskt att Den var bland den sämsta av de här eh, Fyra delarna Och eh, jag hade tänkt, fan nu kommer det smaska grejer Och eh, massa stories och sånt här det var inte ingenting sånt. Det var ju väldigt släkt. Tror
1: jag. Ja. Eh, jo, men det var det väl kanske som så. Nej, men Jag tyckte nog alla, alla fyra faktiskt var ganska liksom lika bra vad det gällde upplägget och, och, och sådär.
0: Jag att jag på något sätt så när, när jag är artisterna själva i den typen av intervjusituationer som är så pass stora då förvänt, då är man så van att det blir sällan mer, de är så vana vid frågorna de vet hur de ska svara, de vet vilken sanning och bild de vill lägga fram och sådär, så, mm. där. så att ja. det blir lite så här: visst, han får ju någon fråga om heroin, net så här, han svarar på, jag tyckte det var lite intressant svar som han säger att, att kanske var det inte värt det, Nej. för att det är ju lite det är inte något större fördömande egentligen av tio, Nej. tio, tio Nej. års tungt narkotikansbruk Nej, misbruk, Nej.
1: Det är ganska fascinerande att man kan hälla i sig och, och dra i sig så jäkla mycket och ändå...
0: Jag vet att ganska sent så hade han ju som någon grej att under, under intervjusituationen satt han ju med whisky mm. liksom och, och drack. Mm. Eh, om det sen var för att hålla myten i liv kanske var liksom någon man-of-war-grej med att byta ut innehållet i flaskan okay, ja, Det vet man inte, men... Eh, med tanke på hur hårt livan ändå har levt så är han ju väldigt pigg. Jag såg ju, han, eller jag såg ju Stones i somras på Friends där. Och mm. Självklart är Mick det stora fenomenet liksom snart 80 bast och far runt som en som liksom Susanne la med fält. Ja. ja men det är helt galet. Men Fredrik när börjar det då? Ska vi ta det från början?
2: Ja, de kommer från lite olika ställen. De hade, alla är ju i London. Men de spelade lite olika band. Musikscenen var ju liksom... vet inte hur stor det egentligen var. Man spelade i olika band runt om i London. London var ju rätt stort även då, redan då. Så att, och det var Brian Jones som la in en, en annons i en musiktidning. första som svarade var Ian Stewart, en pianist. Eh, och sen tog de det vidare med lite olika uppsättningar av Stones och eh, och då hette de inte ens Stones utan det var liksom eh, någonting som kom sen i, i samband med första gigget mm. eh, men det var någon en, en bry, samlingspunkt de hade det var en snubbe som hette Alexis Corner som hade ja, ja. någonting som hette Blues Incorporated som eh, spelade rätt mycket runt om Eileen Jazz Club till exempel i, i, i London och Marquis Eh, han tog upp eh, lite artister Eller artister var de inte än Snubbar som mm. ville spela lite gitarr Eller vad de nu kunde spela För, för att göra en bluessväng Jag vet att Wiström har det på um, i gamla stan Där du kunde liksom, eh, mm. repa med, med de som spelar då.
1: Ja just det, just det, just det. Och, och så var det
2: här också För Brian Jones kom upp och spelade eh, Dust My Broom med Elmore James mm. för han var väldigt duktig på slide han var bland de första gängna som körde det även Charlie Watts spelade med honom han var fast medlem i Blues Incorporated och de andra Jagger och Richards kom också med sporadiskt så här ibland så de möttes genom det bandet mm. på så sätt vart det sen började de liksom att men vi vill starta vårt eget band och börja vår en grej och det var ju Brian Jones som började så han var ju självutnämnd bandledare långt in på 60-talet sen när de fortsatte då. Den mm. Och av en händelse sen så fick de möjligheten att ersätta just Blues Incorporated på Marquee en gång. då de som liksom var tvungna att ha bandnamn. Då var det Rolling Stones från mm. eh, Rolling Stone låten med Muddy Waters. just. Det. just. Mm. Så, så det var så så det började sen fortsatte så så bara fan under den här sommaren 63 så så så
0: Om man tänker så här, folk som borde ångra sig, en av dem är väl Dick Taylor? Ja, <laughs> ja definitivt. För han hoppade ju ja, av precis innan där liksom. Ja, precis. Han var basist. Ja, ja. ja, ja.
2: Eh, och sen eh, fick de in eh, Bill Wyman då, efter mycket om och med. Han spelade
0: i en annan som heter Clifton's eh, mm. under den tiden. Så att, eh. Och han gör om sin ålder. Vet jag.
2: ja han var lite äldre han var sju år äldre än Mick och Keith och Brian. Mick och Keith i alla fall som han såg alla mycket han är ja. lite
0: Stones Mick Mars mm.
2: ja lite så ja.
0: faktiskt Just och, och det. Och han hade
2: en egen byggbas mm. han hade byggt oh. själv oh, fan.
0: De var ju inte purunga, De var ju typ 21, väl när de deputerade. Alltså Khashoggi så. Ja. Eh, men, och då hade det. Jag tror att hade, hade sagt att han var sparsam, han hade inte fått vara med, Nej,
2: jag, jag tror faktiskt att han hade också blivit dissad för att inte f- passa in i bilden mm. eh, för det de ville bli. Mm. Mm. Och det, det råkade ju Ian Stewart för, uh, ut för faktiskt att det...
0: pianisten Precis. Uh.
2: Uh, ett var att han inte passade in i bilden. Han hade, gick i kostymbraller och liksom, det var mycket uh, han var ju som en lillgammal redan då jämfört med de andra. Men så spelar han ju också ett akustiskt instrument. som andra spelar ju el. Mm. Uh, så han hördes ju inte på konserterna. Uh, så uh, det var en av de anledningarna till att han inte fick vara kvar helt enkelt. Och han var det när de fick eh, ett management som var Andrew Holdham och, och eh, Eric Easton som eh, som fick då bad honom då att hoppa av som ordinarie medlem men han stannade sedan kvar som Roddy okay. eh, vilket är för att han fortsatte sedan att spela på scenen med dem under mm. 70-talet även 80-talet mm. han dog senare som men under 80-talet men 80. 5, tror jag. Okay. Nu måste jag bli korrigerad här om det så att det finns. Ah. Men eh, han var den första stone som eh, fick kasta livet till efter Brian Jones som man inte vet. Ja, ah, okej. Okay. Just det. Så.
1: Conspiracy.
0: Ja, <laughs> precis. Du, du nämnde ju han Andrew Oldman, Oldham som kom att eh, mm. spela en eh, avgörande roll för hur gruppen skulle se ut yes. eller f- formas.
2: Yes. Eh, de kontakt, kom i kontakt med dem eh, I maj 63 Och de till slut kom överens Om att de skulle bilda någon form av management Med eh, Stones eh, Och tog över liksom, Den här inriktningen Tavi Och de gjorde liksom Brian Epstein hade Beatles till exempel mm. Och måste också komma ihåg att Beatles var, var, Hade slagit redan här mm. Så, uh, men de såg åtminstone till att de fick ett skivkontrakt med Decca som faktiskt innan hade dissat Beatles. Mm. Och han hade ju fått duktigt med skit för det. Så, uh, så de uh, fick en rekommendation av George Harrison faktiskt i Beatles att t- kolla in Stones. Uh, det måste ni göra. Uh, och han ville ju inte säga nej till en grupp igen. Så, uh, och, mm. så de fick ju lite snålskjuts där. Uh, men... De verkar känna allihopa varandra det här i, i musikscenen i London, eller i, ja, framförallt London, för Beatles var ju stationerade i London också mm. då, även om det var Liverpool-band. Uh, så uh, de hade, de släppte Come On uh, Rolling Stones, slog inte speciellt mycket, och beklagade sig lite till just Beatles att uh, fan också, vi får inte bollen att börja rulla helt ordentligt ännu.
0: Really come it, it come on. Come on.
2: Då fick de en låt biten som följde med ner till replokalen och repade in då I Wanna be your man som blev då andra skivan
0: Mm. Det är lite roligt att Man, old, man, man tänker sig en manager liksom, Han var 19 bast
1: <laughs> <Exactly>. <laughs> Så han <laughs> var
0: yngre än dem i bandet <laughs>
1: Ja det är, Precis. Det
0: är Och då hade han ändå varit igång ett par år mm. Så att han var inte mindre Så att hans morsa fick liksom skriva på När han skrev avtal och kontrakt och ja. ah, allt. Ja, Det är bra det känns det.
2: <coughs> och han har ju en jättedel i Stones framgångar Och uh, under den här perioden och han var ju full av idéer just mm. det här eh, Brian Epstein i Beatles ville ju liksom att Beatles skulle bli lite mer klina för de var ju precis som Rolling Stones så vi så att ja, ja. med varandra eh, men de skulle nu ska vi styla till er nu ska ni ha samma kläder på er när ni står på scenen och ni ska skaka på huvudet när ni kör ja yeah, jä yeah, yeah, och så vidare mm. Oldham tänkte tvärtom han mm. ville ha Bad Boys av um, Rolling Stones så han klädde ner dem istället. Mm. Så, och de var ju så jävla långhåriga, tyckte de då, och så. Oh. Ju...
0: Han har ju tydligen sagt så här: att han, han ville göra Stone's till A raunchy, gamey, unpredictable branch of undesirables. Yes. Of
2: course. Yes. Och han, han skickade in en massa artiklar i olika tidningar, så would you let your daughter marry Rolling Stone, och liksom... <laughs> äh, hetsa,
0: liksom. Ja, <laughs>
2: precis. Så det vart ju två läger. Precis, du vet, när vi växte upp, fanns bara två typer av människor, syntare och hårdrockare Absolut. på skolgården. Det fanns ingenting alls. Lite
0: aldrig på en syntare. Precis, precis.
2: <laughs> så, men här fanns ju då Stones och Beatles. Ja. Äh, men i själva verket, det var ju bara för media. Men fansen gick ju på det. De, 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 antingen gillar du Stones eller Beatles. Och, eh,
1: så, ja.
2: Vad jag har hört i alla fall så är det mycket alltså du gillade egentligen inte båda för att det var liksom inte mm, så man gjorde. Men det hörs också i artiklar som skrivs om art- skribenten gillar Beatles eller Stones. Så.
1: Um, ja, men så är det väl. I, fortfarande i, i, tycker jag mycket man kan höra idag också. Att liksom antingen blev du liksom ett ett Beatles-fan eller så så blev du ett Stones-fan. Och jag bara tänker man, man. Man försöker tänka om man nu hade växt upp och varit tonåring vid de åren. Ja. När de här banden kom upp liksom. Man undrar vad man själv hade varit. Ja. Alltså Stones såg ju och lät ju fantastiskt mer. Alltså de såg ju farligare ut och lät lite farligare också. Mm. och Lite coolare. Alltså Beatles såg ju för jäkla. Alltså det var ju för, jag inte, Det var för verkligt och strikt och, och drömmar Ja men lite så, även om man ansågs vara och sådär, Så liksom, det är lite pottfrill ja. Det är inte Jag undrar om man hade blivit Ett, ett Stones-fan Det är lätt, eh. lätt att
2: vara efterklok nu Eller inte efterklok ens Det stöd att vara nu och säga Jag hade gärna blivit ja, så blivit Stones-fan Men å andra sidan så har jag alltid Jag hade inte gillat samma sak Som min mamma gick och sjöng på
1: Nej, nej, nej. Eller mormor. Uh,
2: För det, Beatles gick ju hem hos alla.
1: Jo. Uh, jo, så var det väl absolut. Självfallet, det, det, det tilltalade Ja, håller jag här. Exakt, <laughs> <laughs> det en större massa på så vis. Men, uh, ja, men det, alltså, idag ska jag nu känna det är också att jag, jag gillar ju både, jag gillar både Beatles och Stones. Samtidigt är det ju inte band som jag... Lyssna inte så här jätteaktivt eh, hemma och lyssnar så lyssnar ni förstås nog mer på Stones mm. eh, än vad jag gör på Beatles.
0: Eh. Men det är så ombytligt, alltså om man nu, trots att det var ganska kort tid så tycker jag kanske framförallt med Beatles att eh, det är som stor skillnad på vad de gjorde, alltså ta typ så här Helteskelter mm. eller de här White Album, en del av de ja. spåren där som så här, gränsar till hårdrock ja. mm. och, och så om du jämför det med i början och Love Me Do och de här som alltså, var väl lite mjackigare pop oh ja. så att ja någonstans vid Revolver typ där börjar det väl bli bra liksom, mm. den mitten ja. av skivkarriären om man ska snacka Precis. Beatles mm.
2: då gick de ju in i, liksom i mer psykedeliska mm. eh, svängen Beatles och sen efter Magical Mystery Tour så ändrade de ju inriktningen och gick tillbaka till rock, rocken mm. som, där de kom ifrån. De, mm. de var ju faktiskt ett rockband redan när de höll på att spela i Hamburg tidigt 60 tal på Star Club.
0: Där. Twist and Shout och sånt. Ja, men och... precis.
2: Och, eh, men Brian Epstein fick de ju liksom, lite mer clean. Och, eh,
0: men men eh, det som är intressant tycker jag med Stones där under den tiden när du var inne på att de, eh, att de fick skivkontrakt och det mm var att de fortfarande inte hade något eget material. Det är ju ganska Nej. intressant. Mm. Till skillnad från Beatles.
2: Precis. Beatles hade nästan hela första skivan bara eget material. Mm. Det var inte många covers på den. Och det var, inte va- det var väldigt vanligt att man körde covers och det var ju fan ett coverband egentligen. Uh, mm, så, verkligen. Uh, uh. Uh, och, uh, men samtidigt utan Beatles hade det tagit väldigt, väldigt mycket längre tid för Stones att komma igång. För uh, det var, jag tror det var i början av januari 18 januari till och med, 64, då kom Beatles på nummer ett i, på Billboard i USA. Mm. Vilket startade liksom British Invasion. Mm. Vilken låt var det? Uh, I Wanna Hold Your Hand. Mm. För de hade testat först med uh, Please Please Me och uh, Love Me Do. Mm. Men det stod inte igenom speciellt mycket. Mm. I Wanna Hold Your Hand satte liksom uh, Speaking of och då bara... Uh, då det var, och deras hysteri de hade Alltså du går inte att jämföra med den som Stones hade, även fast de hade mycket mm. Det här var ju liksom hysteri Verkligen mm. eh, och det, Alltså det fortsatte ju ända till som slutade 66 då på Candlestick Park
1: ja, men Det är ju också så jävligt intressant just, man tänk, just om man nu tänker på Beatles så, man, Stones hållit på hela tiden ja. Även om kanske under Perioder har varit mer eller mindre inaktiva Och liknande och så här, men, men Beatles också som blir så fundamentalt för all mm. utveckling av musik och rockmusik så vilken jävla kort tid det ändå handlar om ja. där de är ett, liksom ett, ett band som, som lirar och spelar en skiv ja. det är ja. jävligt fascinerande Du säger att det var
2: 62 då, då till vad var det, jag tror 14 april eh, 70 som mm. de ja. så de splittades ja. officiellt då hade de ju splittrats redan innan ja, men, men ändå så det är väldigt kort tid Man ser det är helheten. jävla galet alltså
0: Geneo. Men det som också jag tycker är intressant med Stones första platta där som i ägnen bara h- hette Rolling Stones men som i USA ja. döptes till
2: Englands newest histmaker. <laughs> Fantastiskt, <laughs> bra
0: titel. Direkt med
2: att det var britt så hade du ju ett res- kontrakt i USA och fick spela Ubix-Mans. Ja. Mm.
0: <laughs> det var bara då en enda låt som var skriven av dem själva, alltså mm-hmm. Jäger Rick- Richard som hade... Eh, Titan Tell Me som äh, ingen, av deras, ingen av deras bästa låtar absolut inte men den har ju ändå någonting som vittnar om vad som komma skall så här, mm. att de, yes. de här kommer nog kunna få till det
1: liksom. mm. eller yes. så
0: Brian, Brian Jones som då har varit bandledaren han kommer aldrig in i den processen att skriva låtar och det är väl kanske lite påverkat av managementet och att man försöker fasa ut Brian Jones och göra mick yeah. till bandets frontfigur mer.
2: Han var ju rätt stark Brian Jones i sina åsikter och allt sådär och sett i sitt sätt att vara mm. Så han var otroligt ödmjuk ibland kunde han vara och artikulär och han tvättade håret flera gånger om dagen och han var väldigt anal De, det, där. det
0: ser man ju på bilderna att han är allt extremt nytvättat Ja, och han, han, han,
2: han blev liksom med tiden också ett modelejon. Mm. Alltså, Keith Richards såg upp till honom och följde efter honom på så sätt. Men eh, i början där så hade han ju den problem han kunde inte skriva speciellt mycket bra låtar. Nej. Och jag, jag tror att Oldham också störde sig på honom eftersom han, han, tog, han ärbågade sig fram och var bandledare. Eh, men, och då... De var ju starkt trio, Jäger Richard Jones, när de begav sig. För de bodde på en liten jävla ruckel på Edith Grove i Chelsea. Mm. Där de liksom samlade pantflaskor för att få ihop till värmen på vintrarna och sådär. Så de var ju liksom... Men han var ett otrevlig stundtals, mm. Brian Jones... Eh, jävla attityd och liksom eh, verkligen satte foten ner för att han var bandledaren och sånt här. Så att eh, Han skapade liksom här krattade gången för att få dem emot sig. Mm. Så um, tog lite mer av gaset än vad de andra fick för att han var ju bandledaren. Så jag tror de andra störde sig på just de bitarna mm. eh, hos honom. Sen tog ju såklart knarket eh, sin eh, del av eh, hans beteende då, men... Eh, i början där. Så Oldham skickade ju in Jagger Richard, för han visste liksom, du måste skriva in en låta, för där pengarna ligger. Ehm, och skickade in dem i ett kök, låste in dem i bokstavligen också, så fick de börja skriva låtar. Mm. Första låten tror jag var As Tears Go By. Mm. Ehm, alltså, de gjorde flera låtar innan, men den som kom blev kommersiell. Mm. Det var As Tears Go By med, som spelades in av marianne Faithful. Som det. Eh, sen sedermera blev... Eh, Mick Jaggers flick.
1: Mm. Det, är, det är jävligt inte sant det där med just vad det inte, är. Det de, är det de två första plattorna där det står så sett bara covers? Ja. Och fan, eller gamla blues? Det är väl Willie Dixon och sådana grejer? Ja, Buddy mm. Waters och ja. Chuck ja. Berry. Det är liksom det är som det det, är som det skulle komma upp en, en, en group idag och så ska släppa platta. bara Det är liksom en handfull covers mm. på Muddy Crew ja. och Rat och ja. sådär. Liksom. Det går inte att jämföra, Men <clears throat> Det är så jävligt sant det där. Och Zeppelin gör likadant. Mm. Fast jag tror att Stones var väl ändå Stones gav ju cred, alltså det var ju ändå var mer regelrätta covers ja. så att säga, där, där Willie Dixon och Money Awards, de watched, alla, fick ju fortfarande cred som du som låtskrivare, eh, inte som Zeppelin som på något vis liksom under långt, långt, långt senare ja. som eh, Willie Dixon exaktvis fick fick cred
0: på ja. det som var hans låtar. Stöns var ju tvärtom, de lyfte ju fram ja, i, i intervjuerna du, redan Absolut. Tidigt, alltså. ja, och de
2: gjorde ju den svarta musiken lite vit mm. och kom ja. tillbaka till USA med samma låtar ja. egentligen. Och, eh, på så sätt som de, och de andra var ju som arbetare fortfarande ja. som Muddy Waters och Chuck Berry. Ja. så. Det, eh, men de tog ändå <laughs> <laughs> Vad var det där? Kranen som är kreativ ja, De tog ändå eh, Precis och gav dem cred hela
1: tiden För ja. att
2: det, det är det här vi får inspirationen ifrån
1: ja, men det, För det var ju också med De här dokumentärerna just att, att De pratade ändå en hel del Jag vet inte vilket avsnitt det var om och det var Charlie, ja, Charlie Watts var det kanske lite också just med, med Hur de när de kom till USA De ville gå på de här klubbarna De mm. kollar in liksom svarta musiker Och jazzklubbar och liknande ja. Och, och sådär Nej Jävligt kul.
0: Men sen gjorde de ju också alltså, även om det var covers Så hade ju Rolling Stones på många sätt redan sin stil mm. De gjorde ju eh, låtarna lite annor- Alltså det blev lite såhär garage rock ja. mm. Av dem på ja. ett sätt mm. eh, Och, och eh, Jag tycker att Mick Jagger Som sångare var ju redan klar På något sätt mm. Mm. första skivan Hans uttryck, det kommer inte ändras så mycket under hela Nej. tiden. Annars brukar det ju vara där att det första, det är lite taffligt i början innan well. sångare hittar ja. liksom sin röst och sådär. Ja. Men, men det känns och, som att där fanns ju väldigt mycket av det redan klart. Liksom. Och
2: rörelseschemat på scenen hade han ju klart för sig och allt Han var liksom en sexsymbol. Det är kanske svårt att se man tittar tillbaka nu, men, men på, med den tidens ögon så, det var ju alltså alla pratade om Mick Jagger.
1: Ja, men man, man tittar, man ser sådana här gamla filmer och just, just eh, eh, massa gamla live och samma när de, när de är unga. Så det är som Mick Jagger han har ju aldrig han har aldrig varit den där naturliga pretty boy-killen. Nej. Eller liksom, han är ju inte skönhet, så naturlig skönhet, som folk tittar på Brad Pitt idag eller någonting så. liksom. Men, men samtidigt förstår man ju att det det är en jävla karisma där och att herregud, alltså tjejerna drygs väl för fan som... Ja.
0: Det fanns väl inte någon motsvarighet? Alltså det, nej, man band exakt. Band sig ju inte där nej. nej, nej men
2: så alltså var väl Elvis då, då Elvis och pelvis ja. när han var censurerad ja. för att han rörde höfterna <laughs> lite för mycket då. Så. Men då hade ju, alltså, här var ju en frontman i Beatles var det liksom fyra pers som, ja. som spelade alla instrument. Ja. ja,
0: det blev ju ganska stelt. Så. Ja. Men också Mick Jäger, att han var smart tidigt. Liksom. Det, han, det jag tror jag är i SVT-dokumentären också. Mm. Att han berättade när de gjorde tv att han stod och kollade i kontrollrummet liksom, hur de jobbade med kamerorna oh. och hur han då kunde ar- använda det istället. För att stå som en flaggstång så liksom tittade han in i kameran och liksom använde den typen av teknik som jag tror att många artister... Aldrig tänkte på, det tog Nej. jättelång tid innan ja. de började tänka på.
2: Och han ändrar sig rätt mycket också i sin marknadsföring kring... När han intervjuas i under 60-talet, han byter accent. Ja. Till exempel, han blir amerikan helt plötsligt. Ja. Han, blir, han blir skolengelsk. Exactly. Sen har han helt plötsligt någon London-dialekt. Ja. Och det är mycket ändras liksom för, vart efter det kan vara eh, lämpligt för honom. Ja. Så... Men det var ju stor eh, social eh, fråga liksom just musiken för att de var ju en del av samhället eh, och eh, det var så jävla stort i och med att hysterin kom mm. med så att tidningarna även här i Sverige skrev ju otroligt mycket om engelsk pop framförallt mm. Beatles då, då.
1: Men han, Mick Jagger också han är ju en av de där också man känner som han var ju född till fontman.
2: Mm. Mm. Ja. Ja.
1: För att det är också han också så där det bara liksom, det ser så jäkla naturligt mm. ut. Mm. Ja, ja. Det, mm. att han, det fanns ingenting annat han skulle göra i livet men att, att stå det på Det finns scenen. inte
0: ett uns av osäkerhet äh, liksom, äh, äh, på scenen. det är så scen.
1: jävla
2: klockrena. Alltså. De skrev ju liksom boken för hur ett rockband ska vara med ja, sex visst. drugs som rock'n'roll till slut. Alla, uh, se Halen, se mm. alla de här från Glam, från Sunset Strip mm. och allting. Alltså hade inte Stones varit så hade inte det sett likadant nej, ut. Nej, nej, nej,
1: onödigt.
0: Och även när det gäller Keats del det kommer ju kanske i och för sig lite senare än vad vi kanske är nu med just det här gitarr den coola gitarr, oh. gitarr uh-huh. gitarristen liksom även om han inte var någon Edwin Heilen på nej, lira, nej, nej. men just det här att han har ett stuk som jag menar, slash alltså det finns hur många gitarrister som oh, helst som har yeah. ju mm. liksom egentligen bara tagit Keats oh. yeah. 1972 Ja, typ. yeah. han,
1: han, stel- han ser så jävla loj ut när han spelar
2: Ja, men oh. han har en annan stämning. Han har stämt oh. gitarren på ett oh. annat sätt. En öppen stämning oh. som gör att du behöver trycka speciellt mycket på strängarna. Oh. Eh, alltså, jag tror det var, var Everly Brothers eller någonting som, som eh, fick honom att stämma om gitarren mm. helt och hållet oh. under eh, senare delen av 60-talet och lära sig spela på det sättet. Det har mycket mer oh. det st- sound som blev Rolling Stones från Jumping Jack, Flash och framåt.
0: Oh. du spelar bara på fem strängar egentligen. Ja, just det var det, just det Stämt var det i, jag
1: tror i A. Ja. Och så ja.
0: slår det ju nästan upp med högerhanden uppe mm, på halsen. Just det, liksom. just, det,
1: just det. Så, Men när, när var det här egentligen då? När, när, när Keith och Jagger träffas på... Eh, är det inte på en stationsperrong? Just det. Eh, de,
2: de var ju faktiskt polare redan som små. Ja.
0: Mm. De
1: bodde på samma gata.
2: Såna, och
0: samma lekskola typ så Precis,
2: ja. precis. Men så flyttar de ifrån varandra. Mm. Och, eh, och sen helt plötsligt på en perrong jag vill inte jag föra med osanning här men den säger att det är 17 oktober 61. 11. Det står på en plaketti på Dartford ah. Just det. och Dartford station. var
0: ju en förort. Ja, precis. En, typ solentuna om man jämför med ja. så här, för man fick ta pendeltåget in till London. Just
2: så. det, och Snyggt. och då hade, för då på den tiden så, de skivor man kunde få från amerikanska artister, det var liksom import. ja. Överallt, du kan få gå ner till, till skepp och sånt i hamnen för att leta mm. upp sånt där Eller någon skiva skivaffär kanske hade, Eller så var det postorder mm. så, Men då hade Mick Jagger i alla fall Best of Mother Waters och Rocket at the Hops med
1: Jack Berry under armen ja. det de såg Richards direkt prata som du själv har inhandlat Det har jag ja. <laughs> 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 ja, men så Jag älskar sådana grejer Sådana det små detaljer och... För då har de sagt Kanske det också att, de, att, att det var ju liksom Det så fångade Det var Kiffs som Som Det fångade hans intresse Så att säga Och hade det varit Några andra skivor Hade det kanske inte alls äh, ja. äh, Fångat Nej, hans precis. intresse
2: Och de här skiverna Som de Många av de här låtarna Körde de Live Ända ja. fram till Mitten av 70-talet uh, Så Och det är Fascinerande egentligen Just de här två skivorna
1: Ja Fan.
2: Men det vet man ju själv. Man connectar ju med en hårdrockare. Jag var i hårdrockare när jag var i ja. på 80-talet. Men det är, man connectar ju ja, på ja. Ett, an- ett sätt som man inte gjorde med andra på något
1: sätt. Absolut.
2: Så jag förstår mycket väl att det här som liksom blev att de... Ja, men vi hörs av. Vi, vi kan, de kanske byter nummer eller vad det nu kan ha varit. Jag bor där och där och vi måste ses. Så som säkert i musikscenen då. ja. Mm.
1: It's that top pop of the morning, Rice Krispies. Wake up in the morning, there's a snap around the place. Wake up in the morning, there's a crackle in your face. Wake up in the morning, there's a pop that really says Rice Krispies to you and you and you. Pour on the milk and listen to the snap that says it's nice. Pour on the milk and listen to the crackle of that rice. Get up in the morning to the pop that says it's rice. Hear them talking, Chris. Rice Krispies. How do you compare your group with the Beatles? I don't know, how do you compare it with the Beatles? I don't compare it at all, you know, there's no point. Well, let's get right down to the brass tax. Do you think you're better than they are? Uh, uh, what? You know, it's 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 not the same group. So we just do what we want and they do what they want. And there's no point in going on and comparing us. So you can prefer us to them or them to us. It's just diplomatic, you see. Very diplomatic and
2: I
0: don't want to leverage it. But do you feel you do what you want to do better than they do what they want to do? 64, va, släpps första stonesplattan. Som man kan säga är en... Bra coverplatta mm. <laughs>
1: Exakt <laughs> Nej men det blir ju
0: lite så här. Jag kommer ihåg När på 80-tal och så här, När man läste om Artister och skivor och så här Som man inte hade någon koll på mm. Och så var det Jag tror att det var typ så här, plura Som så här, droppade att så här, Någon fråga om vilken är din bästa skiva Och Rolling Stones första det är, den ah. enda, det är den enda skivan man behöver ha Typ mm. så här. Och då hade man ingen aning om att det var covers. Eller? Nej, nej. Eh, men sen när man har förstått det, alltså, då känner man ju så, här, men vad fan är en coverplatta? Men det, det är ju lite annorlunda alltså. Det, de gjorde de ju den lite grann till, alltså det, även om de inte gjorde om låtarna så hade de lite sin stil där och det var lite mm. mer ös jo. i det. Eh, och så att, eh, men... Det blir det är ju inte så intressant. Det blir ju mycket, mycket intressantare sen när de, ja, biter, ja, ja. När de gör eget material. Eget. De
2: börjar hitta sin egen eh, skrivstil och eh, hur man skriver låtar. och ja. vad man nu som följer de ju Beatles rätt mycket i deras linje. In i det psykedeliska sen. Mm. Ja,
0: sen. Men om man tittar på liksom, skivorna där, det går jättefort i början som, mm. som det alltid gjorde. Det var ju typ drygt halvår mellan släppen. Ja. Eh, det är den här 12 gånger 5 och Rolling Stones nummer 2, det är ju samma i princip. Alltså ja. ja, att det är cover låtar. Ja. Den 12
1: gånger 5, den köpte jag ju alltså sent. Den köpte jag säkert någon gång i på 2000 talet eller han var. Och enda anledningen till att jag gick och köpte den var för att Hellacaplus gjorde cover på Empty Heart. Ja, vill du säga? Uh, Det ser hur så mycket jag så här, så jag liksom Tänkte Okej okay, fan Då måste jag hitta Den jävla låten Vilken platta är den med på mm. ah, Okej okay, okay. Köpa den Så att um, och, och hela kaps gjorde en, en jäkligt Återigen och gjorde en jäkligt Bra version Av Empty Heart de gjorde en jäkligt bra version av Gimme Shelter. Ja, mm. äh, just det. Nick Andersson är, är, han är bra på det. Ja, han så kan han det att hitta bara och covers på. Men jag
2: gillar ändå när man gör covers att man promotar liksom ähm, originalartisterna. Jag vet, Spaghetti Incident mm. äh, så skriver de ju under på skivan gå och köp äh, originalartisterna. Ja, ja, gör, för fan. Så. Självfallet.
0: Ja, Guns and Roses cover samlingar. Precis. Ja. Ja. Precis. Just det. Och, okay. mm. Apropå Helacopters finns det ju bra coversamlingar med de här Cream of the Crap 1 ja. där det är mycket covers.
1: Allas, alla singlar de släppte liksom. Det är, ja det är riktigt. Ja. De, är, de hade... Ja, de var, det var ju någonting som var Helacopters var bra på.
0: Men det var ju ett, om man går tillbaka till Stones då så var det ju kanske inte något albumtänk mer än att man egentligen bara samlade ihop låtar. Mm. som var släppta på singlar och EP så satt till albumformatet. Ja. Idag, när man tittar tillbaka mer så tittar man ju just på album. Jag tror att det tog nog några år innan det där, alltså att man tänkte album började ja, komma.
2: jag tror det var hela 60-talet egentligen så var det en singelmentalitet. mentalitet. Många av de här hitsen som släpptes kom aldrig med på liksom LP-skivorna Nej. eller fulllindarna. Det var väl mer... Mitt och senare delen av 60-talet som faktiskt kom lite så här konceptskiver. Och, eh, och det var väl mycket med. Men då har Beach Boys, eh, Pet Sounds och ja. du har eh, Sgt Pepper när mm. det kom sen och, och lite sån här grejer. Så um, det var ju då det blev lite mer att kolla på fokus på just album.
1: Mm. S- Singel är ju så jävla. Det är ett sånt roligt format. Jag menar, jag köpte singlar på 80-talet. Ja. De flesta oklart varför då jag hade skivan liksom och det var inget annat fanns inget annat roligt på den. så. Här. Och idag så är det jag, menar, jag har en helt drösig om alla dessa gamla och sånt. så skulle jag aldrig få på mig att för förfirma liksom, slänga på en sing. För att det är, du är nu knappt sätta på den för den är över och då ska du upp och byta sida ja, igen eller ja, spela den en gång till. Det är helt värdelöst. <laughs> ja, men det är sant så det liksom på den tiden var det ju liksom om man pratar 60-tal och så och alla singlar och så och även 70-80-tal så var det ju en normal grej att du liksom ja, man köpte singel den här låten, låter hem och lyssna på det det var över innan man hade sett igång ja. skiten liksom Idag ska jag aldrig komma på tanke. Liksom. Det...
2: Jag, jag satt en kväll på fyllan och började lysa på singlar. Och sen helt plötsligt somnar man i soffan. Då står ju den där jävla går mot etiketten <laughs> under hela natten. <laughs> och du var ju tvungen att byta. En del var ju så här adapter du var tvungen att ja, ha till att det är en ja, ja. stor Och sen har du en Just del som det. var lite
1: litet hål. Och, nej, Det hade jag kunnat. Jag kommer ihåg att jag hade en sån <laughs> inte så som den. Den är ju lite mer hightig men en systemdäck. Skekspelare. Ja. Jag har kvar en men så blev det slut att det... det eh, eh, den var så också att den var så här att strippad från allting. Och det var en sån att du, eh, du fick lyfta av... Det var liksom en glastallrik. Du fick lyfta av den och, och manuellt flytta bandet om du skulle ja. spela 45 eller 33. ja yes, så är det på ja, Och sen var det dessutom att armen gick inte tillbaka <här> när han spelade spelat på en. Så jag minns någon gång att jag, när han har i han till Stockholm och bodde i Albi jag minns det där någon gång att han spelat skivor på helgen och sen blir att man jobbar så spelar så efter tre dagar så upptäcker jag att han stod stått liksom och rullat vad tror du är Peder Christ sols album från 78. Har stått där och spelat hur jävla längs på inner eh, grooven där liksom så lät ju ingenting. Så var liksom så här fan det måste nästan har grävs ner i plattan för fan. Skoen är inte synas. Ja det är helt missat. Ja, nej, just.
0: Men en stor grej som lyfter även om de säljer ju bra direkt de, är ju, de har ju redan en publik innan mm. skivan yep. första skivan och den går ju på första platsen i England och så, ja. så blir det ytterligare ett lyft ju i 65 där med I Can get no satisfaction definitivt, oh. då har de ju kommit igång och börjat skriva yes. egna låtar mycket
2: har de att göra med disten Det <skratt> har <skratt> att göra med disten mm. i, i riffet. Det var väl dom och sen Kings mm. eh, mm. som var bland de första med att använda något sånt här. Mm. Och, och det var ju det var sprucken uh, 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 förstärkare som liksom orsakade det där, som de fick inspirationen ja. ifrån. Men just det här riffet fick det, det var ju, alltså det var ju mättad redan från början. Så, um...
0: ja och det där återanvänds Egentligen det där riffet Fast ändra lite skepnad I mm. ganska många av om du Street Fri- Streetfighting Man yes. mm. senare och Brown Sugar och ja. Så är det egentligen samma I grunden någonstans ja. som,
2: Och det passade lite in i Deras bad boy um, mm. image ja. De
1: hade Men jag tänkte också på Kingston också Så jag menar Grejen har väl ändå varit att från och till så har Jagger Richards haft perioder, vilket de här upp i, i de här dokumentärerna på SVT att det fanns ju perioder då de inte liksom riktigt uppskattade varandra och, och så här grejer mm. och det har väl också analyserats tusen gånger om att det är någonting med den där friktionen som också ger någonting i skapandet och Kings är ju likadant med Bruna Davis liksom som har varit ja. fan i Lundvandra hela sitt ja. livverk och sånt. Men också då genialiskt vad det gäller det kreativa att ja, man får det, 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 det. det finns en jävla friktion. Men så kan, det kan inte bara vara liksom friktion. Det måste ju finnas någon form av liksom eh, något broderligt eller något, liksom något, något kärleksfullt i din botten ändå. För annars skulle man ju fans stå med den, den andra människan. Liksom. Nej. Men Nej, det är intressant det. Där att liksom många kan peka på det där. Och sen finns det andra som säger att tvärtom nej för fan det är eh, friktion liksom nej det är inte bra det skulle man ju för fan aldrig orka med och eh, sådana grejer. Medan andra menar att också i, i det kreativa så kan det, det kan skapa någonting också plus att man kan se kanske att det är någonting som är eh, till godo för den, den stora saken mm-hmm. vilket är liksom bandet och sånt att man får överse med att vi mm-hmm. kanske är de bästa vänner, men vi har en jävla möjlighet att skapa grejer tillsammans. Som... Kings gjorde mycket bra grejer. Oja, oh absolut. Uh, det finns absolut.
2: en skiva som heter Arthur or the Decline of the British Empire. Ja. Riktigt, riktigt bra. Den kan jag rekommendera.
0: Men eh, om, om Series kommer på idag, byter ni kanal då, eller? Nej!
1: <laughs> ja, men jag, är jag, ju... jag gillar den, alltså. Ja, den är väl lite ut, ja,
2: Absolut, är den där. Alltså, studieversionen i alla fall, men så finns det många live-versioner, som 81-turnén till exempel, 82 där också. Så avslut med varje konsert, med just den här, och hade en stor. alla ballonger kom ner och allt och sånt. så ja. det var en stor grej. Även... Det var ett tag under 70-talet som de inte alls körde den ens. Ja. Men, eh, sen kom de tillbaka och eh, de öppnade 98 tror jag med den. Ja, okay. så då hade de som öppningslåd. Så den har fig- figurerat hela tiden. Ja. Så här, och den är ju rätt tidlös mm. eh, som låt. Men visst har man hört den ett antal gånger. Och, ja. eh, men jag skulle nog inte stänga av eh, radion om jag hör den. Då finns det andra låtar jag stänger i heller av.
1: Det är inte den som... Det är det klassiska klippet. Vad fan är det ifrån? Uh, med Stones. Uh, ja,
2: jag vet vad du Hampton Road, 81 december,
1: när han står guran i... Exakt, Käran. och hela fansen kommer upp och... Precis, <laughs> ja, vad som, det är inte har en... Keith Richards träffat honom och hela guran slår slått ihjäl honom, för fan. <laughs> Men det är också så. Det är något så jävla rock and roll över det. Hur de lirar när snubben kommer upp på scenen inte bara ta sig i tarn, bara, <laughs> ja. Din jävel bara, <laughs> Du ska fan <laughs> du och, och så bara hänga på sig och fortsätter <laughs> spela liksom. Det är <laughs> så jävla bra Byfasen alltså Ja just det ja, den, bra. den är faktiskt
2: klassisk Ja det
1: är ett äh, klipp jag har tittat på många ja. gånger Det är liksom Det är så jäkla rock'n'roll Och det är liksom den är, det, och det är något farligt Över det Och, och man kan samtidigt förstå man kan inte samtidigt förstå den där eh, med ett band som dom på den nivån. Ja. Och det är liksom någon jäkel som lyckas ta sig upp på ja. scen. Man vet ju ja. aldrig det kan vara för en jävla crazy freak.
2: Bara året innan hade John Lennon Ex- blivit döda. Precis Så, Så
1: att det är klart att det spelar säkert in att, ja. att eh, han reagerar som han gör. Men eh, kul klipp. Finns på
0: Youtube. Var kolla. Det var ju den första usa etan för Stones. Mm. Vilket, vilket känns rimligt. Och, ja. Men, tog ju på skivan um, Out of Our Heads där men det var fortfarande ganska mycket i övrigt um, covers så alltså det var på den engelska versionen av skivan så var det fyra egna låtar. Ah, okay. av, av tolv. de hade fortfarande inte riktigt kommit igång men jag tror att det här blev väl att den blev en sån hit. Ja, blev ja, väl, uh, absolut. Sen fanns det inte någon anledning längre på något sätt att
2: Nej, precis. Och, eh, men under det här året som hade, var de faktiskt i Sverige också innan 65 här. Mm. Och de turnerade ju så jäkla mycket, framförallt i England och mm. även i USA. Men det tog ett tag innan börja gå in i, i, på europeiska kontinenten. Mm. Men eh, så första, första konserten till exempel var i Holland, lite utanför Haag. Mm. Den då var ju hysterin igång för British Invasion. Så de spelade, vad var det? Sju minuter. Sen, 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 rev, de, sen rev publiken stället. Och, och, och det var ju mycket så. Det var ju inte långa konserter de körde. För många Nej. gånger så stormade de scenen oh. Och det var likadant i England. Jag pratade med K.K. Downing. Han var ju med och stormade scenen för Jimi Hendrix 67. Ja. Oh. Så, så pratar man med britter så tror jag det säkert att varenda, som var, var tonåringar då, oh. så har nog varenda jävel varit med och stormat scenen någon gång oh. någonstans.
0: Otroligt dum grej att göra för att det leder ju bara till att man inte får se sig Jag menar stan. det, jag menar det.
2: Ofta så här, vi tog inte med oss någonting. Då ville man i alla fall ha med sig någon pläkt ja, någon, vad fan vet, som helst. <laughs>
1: mm. Men, Men det, jag, det tycker också är, det är alltid så, just det här med, med Beatles, den historien och sen även Stones och alla de här gamla klipp man ser från 60-talet just när de börjar. Den här, kanske framförallt den kvinnliga hysterin. Ja. Det här med unga tjejer ja. som är kanske så här 17, 18, 19, 20. Som bara sitter och skriker i falsett rakt ut. Men det är också intressant hur tiderna har förändrats. Ja. Du, du ser inte riktigt det idag att vi skriker och tjejer och så här. Men inte, inte på det sättet att liksom du har det är tidigare att ha en som skriker i fasader och de sitter och gråter ja. och bara skaka och liksom ja. mm. så här, det var så jävla intressant det där. Och vilken, vilken påverkan det hade och, och, ja. ett otroligt fenomen som ja. det upprepades
2: sen pojkbanden kom backstreet boys ja ju klart ja. det kan man okay. ja, och men,
0: även Justin Bieber inte så länge sedan. ja nej, visst, precis vi som vara, har den där.
2: men det här var ju helt nytt okay, ja. Elvis hade väl något liknande också i Men jag hittade faktiskt en artikel från Stones första konsert i Sverige. Det här är 1 april 65 i Aftonbladet. Rolling Stones konsert är en orge i gallskrik. (laughs) (laughs) Och det var i Göteborg, Mäshallen i Göteborg. Ja. Shit. Ja, och han är Beatles-fantast, han som skriver det här. Aha, okay. Hans Fridlund heter han. Okay. Och, nej, tyvärr, Rolling Stones är och förblir en nästan skrämmande klen musikalisk attraktion. Det, är så det var liksom jävla, hans start. Det är så,
1: det är så <laughs> intressant, allt sånt också, så här, att gå tillbaka på de som var där och hur de upplevde det och... och, och typ samma här recensioner i Rolling Stone om, om Led Zeppelin. Och ja. liksom man bara ja. slaktat och det där är bara skit. Och, och sådär. För att långt senare är det, är det album som anses vara liksom bland de, de liksom 20 bästa och som ja. har betytt någonting och varit vägledande ja. och sådär. Det är... Och så, så sitter någon
2: på någon jävla hög häst
1: där. Ja, och, och är helt fientlig mot den redan från början. Nej, galet. Jag tror att min, min, min eller Min morfar det bara han lyssnade på jazz. Ja. Han ansåg att allting annat var liksom... Ja, eller om det var bara, Nej, tvärtom. Han lyssnade för fan bara på klassisk musik. Ja, och min mamma började lyssna på jazz och han menade att jazz, det var ju liksom mm-hmm. det var ju bara ett jävla ojul. Och det är också här, hur kan man liksom, även då, hur kan man tycka det? det är, ja. <coughs> jag fattar inte. Jättefascinerande.
0: Efter då succén med Satisfaction så kommer ju Aftermath i den plattan efteråt och 66 om man bortser från de här. Jag har inte ens en bla- sån aning om på den plattan så ut.
2: Just det och eh... så. Är det den ja? Den här har ju liksom, det var ju första skivan där de är helt skrivna mm. äh, av, äh, av Bo- Jagger Richard. Mm. Han hette faktiskt Keith Richard. Oh, oh, okay. s det var borttaget. Oh, det, kom, oh. det kom till eh, lite senare sen. oh, okay. och Här börjar också Brian Jones att börja blomma i sin musikaliska framhållning. För att han, liksom, han var jävligt duktig musikalisk. Han lärde mm. sig ett nytt instrument på en halvtimme. Mm. Tyckte han att det var någonting som passade in. Det kunde ha varit citare, flöjt, vad fan som helst. Så gick han och lärde sig det. Han mm. satte stämningen i många... Eh, låtar tack vare sin kunskap att kunna som, ta in olika eh, exotiska instrument mm. som Lady Jane till exempel och eh, då har även eh, eh, sen kom ju Ruby Tuesday och sånt. Mm. men här börjar de lite att börja skriva lite samhällsgrejer och börja komma in i, i precis som Beatles gjorde i lite mer, nu kommer vi in i den psykedeliska perioden. Maros mm. mm. eh, och Lilla Helper till exempel, de hemmafruar som tar knark och
0: lite sånt annat. Så att, eh, Stupid girl. Ja, det, det, det var väl rätt mycket just att de folk opponerade sig just för ja. texterna man var inte vana vid den typen Nej. av Nej, men Det var ju väldigt
2: eh, nedlåtande var det ju. Så och den här skivan skulle egentligen ha hetat eh, Could you walk on water, mm. eh, men skivbolaget vägrade släppa den för att man ville inte stöta sig med den amer- kristna amerikanska publiken, mm. eh, som John Lennon hade liksom fått bittert erfarenhet när han sa att Beatles var mer populär än Jesus, mm. just det. Mm. Eh, så, så de ändrade då till uh, Aftermath, vilket de tyckte det var skittråkig titel egentligen. Mm. Men uh, ja, nu i efterhand så är det ett klassiskt album.
1: Under My Thumb har också en fantastisk låt Ja, den är och, och,
2: och det finns ju otroligt många olika skepnader Ja från den här Got Live If You Wanted och då har du också på i Altamont-Sharven också mm. 81 öppnar de Under My Thumb mm-hmm. och sådär så den har ju olika, otroligt olika skepnader som äm, jävligt bra låt
0: Du har lyssnat på den första delen av C90s avsnitt om Rolling Stones 60-tal. Vi är snart tillbaka med del 2.